0: Seit mehr als 25 Jahren zählt dieser Mann zu einer festen Größe in der deutschen TV- und Kinolandschaft. Nach seinem Durchbruch in dem Kinohit Echte Kerle folgten Filme wie Solo für Klarinette neben Götz-George oder „Mondscheintarif“. Aber auch in deutschen TV-Krimiklassikern wie zum Beispiel Der Alte und Bella Block ist Tim Bergmann immer wieder zu sehen. Jetzt ist der Wahlmünchner zum neunten Mal in seiner Erfolgsrolle als Kommissar Oliver von Bodenstein geschlüpft. Der Zweiteiler Muttertag, ein Taunuskrimi nach dem Roman von Nele Neuhaus, ist am 14. und 16. Februar im ZDF und bereits jetzt in der Mediathek zu sehen. Tim Bergmann hat mir verraten, welches tägliche Ritual er sich vor Jahren für seine Gesundheit angewöhnt hat, warum er seinem nahenden 50. Geburtstag mit großer Gelassenheit entgegensieht und er erklärt, warum nach zwei Corona-Jahren uns allen Deeskalation, Empathie und Abstand zu uns selbst guttun würde. Wenn du wissen möchtest, warum sich Tim bereits als Kind mit dem Thema Tod beschäftigt hat, warum er sich immer wieder ganz bewusst vor Augen führt, dass das Leben von einem Moment auf den anderen vorbei sein kann und wieso ein schlimmer Unfall im Alter von 19 Jahren seinen Blick auf das Leben für immer verändert hat, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Tim Bergmann.
1: Du hörst Road to Glory.
2: Hallihallo, ich freue mich.
0: Herzliche Grüße nach München. Wir sitzen uns leider nicht persönlich gegenüber, sondern über ein wunderbares System, was online so ein Gespräch möglich macht, aber nichtsdestotrotz freue ich mich riesig. Ich sehe dich vor mir, du bist gut drauf und ja, schön, dass du dabei bist. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: ich bin um 7 Uhr aufgestanden.
0: Ist das dein Standard oder schwankt das manchmal sehr in deinem Leben, dass du je nach Dreharbeiten, je ja, nach
2: beim Drehen ist steht man natürlich gerne auch noch früher auf, aber also wenn ich boah, da muss ich schon sehr weit zurückdenken, dass ich so also im privaten wirklich lange im Bett bleiben konnte. Also ich bin mittlerweile auch privat ein Frühaufsteher. Weil du einfach fit bist, also du brauchst das nicht. Ich mag das einfach auch morgens. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bis zehn, halb elf oder so im Bett bleiben würde, aber ich hätte ich das Gefühl, ich habe jetzt schon irgendwie, also zumindest den Morgen deutlich verpasst. Und ich habe ja auch einen Hund und insofern, wenn ich jetzt nicht rausgehe, sondern meine Partnerin, dann muss ich sowieso früh raus, wobei der sich sehr anpasst. Da muss ich sagen, der ist wirklich äh, sehr freundlich. Ihr habt ihn gut erzogen. <lacht> <lacht> ja, er ist da trotzdem flexibel. Es gibt ja Hunde, die haben eine innere Uhr und dann stehen die jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit da. Nee, nee, nee das macht er nicht. Aber trotzdem ist es eigentlich herrlich, ganz, ganz früh im Park zu sein und ja, den Tag sozusagen zu begrüßen. Ich bin auch beim Drehen, also es gibt ja dann Kollegen, da merkst du in der Maske und so, die brauchen noch einen Moment, bis sie auf Betriebstemperatur sind. Ich bin eigentlich sofort da und auch in der Regel gut gelaunt.
0: Und hast du ein Morgenritual, auf das du schwer verzichten kannst?
2: Ja, absolut. <lacht> Trinke einen Liter abgekochtes Wasser. Ach,
0: und das ist also pures Wasser und ähm, trinkst du es noch lauwarm? Es gibt da ja so ayurvedische Gesetze. Genau,
2: das und tatsächlich, du sagst es, das haben wir uns vor 20 Jahren bei einer Ayurveda-Kur, wo wir uns wirklich großartig gefühlt haben vor Ort, natürlich die ganz andere Ernährung, die ganzen Anwendungen und so, und dann haben wir unseren wunderbaren ayurvedischen Arzt gefragt, also wie, was kann man denn mitnehmen? Und dann hat er so wunderbar gesagt, also wenn ihr nur das allein mit dem Wasser, wird es schon anders werden. Und tatsächlich, also sage ich mal, eine Handvoll mal im Jahr passiert es, dass ich das nicht hinkriege mit dem Liter. Und dann merke ich den ganzen Tag, oh oh, das System arbeitet anders und also das ist natürlich ein Ritual und und aber ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das der Körper jetzt auch braucht und großartig. Bin ich ja immer sehr offen für
0: solche Tipps, deswegen hake ich danach dieses Thema, dass das Wasser auch warm sein soll. Also klar, wir ja, die meisten trinken natürlich Trinken heißen Kaffee, trinken heißen Tee, aber was ist jetzt das Bessere daran, dass man nur auch ein Liter vor allem, es geht glaube ich darum, auch die Zellen, also alles aufzufüllen, ne? der Körper ist ja relativ dehydriert, aber Max das nochmal erzählen, warum der Lehrer euch gesagt hat, das ist so gut? Was, was ist denn der, der Benefit da?
2: Auf meiner Sicht ist es, also erstmal sozusagen Betriebstemperatur ist für den Körper einfach dann einfacher zu handeln, als wenn ich jetzt, sage ich mal, aus dem Kühlschrank kaltes Wasser nehmen würde und zu heiß, also kann man sie auch gar nicht trinken, weil ich will ja jetzt auch nicht irgendwie anderthalb Stunden da sitzen. Gut, dann fühlt es sich irgendwann ab, aber warum es jetzt genau ein Liter ist, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, dass eben ein, ein weiß ich nicht, ein, ein Glas von oder ein halber Liter noch
0: nicht reicht. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja, und also, dass du einfach aufgefüllt bist, ne? dass deine ganzen Zellen auf...
2: Hm. Ja, das spült durch. Und tatsächlich, wenn du das dann auch eine Zeit lang so konsequent machst, hast du auch nicht das Gefühl, oh, ein Liter, sondern es ist dann auch so, wenn ich den Liter getrunken habe, kurze Zeit später habe ich auch Durst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie für vier Stunden nichts mehr trinken kann. Nee, weil dann frühstücke ich, ja, dann trinke ich zum Beispiel auch noch einen ziemlich großen Topf Tee, also so, so einen Kräutertee, dazu esse ich was und danach gibt es dann auch noch Kaffee, also da kommt noch Flüssigkeit, aber der Körper hat da überhaupt kein Problem mit.
0: Das Einzige, was ich, also ich habe das auch mal mir zu Herzen genommen, wirklich viel zu trinken, wobei es da ja auch unterschiedliche Thesen gibt, die einen sagen, irgendwie so ab, ab zweieinhalb, drei Liter wird es dann auch gar nicht mehr gesund. Aber wie gesagt, gibt es total verschiedene Thesen. Wenn man viel trinkt, muss man natürlich auch häufig austreten und das ist dann manchmal lästig. Also
2: vor allen Dingen der Vormittag ist dann erstmal davon auch geprägt.
0: Lieber Tim, du spielst im ZDF-Krimi der Taunus-Krimi, Muttertag, heißt die neue Doppelfolge. Die Hauptrolle und das ist bereits der neunte Fall nach Roman von Daniele Neuhaus und wenn ich es richtig recherchiert habe, gibt es noch einen Fall, der noch nicht verfilmt wurde. Nun ist ja diese Reihe ein super Erfolg. Ich habe recherchiert, die letzte Doppelfolge hatte in der letzten Folge den Quoten äh, im Jackpot geknackt, irgendwie siebeneinhalb Millionen Zuschauer. Mehr habt ihr vorher nie gehabt. Habt ihr einen Plan B in der Schublade, wenn dann, dann der zehnte Fall verfilmt ist, dass man irgendwie mit der Nele zusammenarbeiten kann? Dass die die euch irgendwelche Drehbücher schreibt, weil das wäre ja doof aufzuhören.
2: Also erstmal muss man ja dazu sagen, hatten wir ja jetzt zwischen dem letzten Fall und Muttertag hatten wir ja eine Lücke. Nicht nur Corona-bedingt, sondern auch. Also erstmal mussten wir auf den nächsten Roman warten. Das ist zum Teil sozusagen auch schon eine Antwort auf deine Frage. Und der kam aber ja dann 2018 raus, meiner Meinung nach. Genau. Und dann war aber klar, dass es eine Umstrukturierung, was Produktionsfirma angeht und so, ähm, geben soll. Und sowas braucht dann auch nochmal Zeit. Und dann ist es auch so, dass man so einen Roman auch nicht irgendwie mal eben zack in einem Monat als Drehbuch umgeschrieben hat. Und da wollte sich dann auch die neue Firma, als die dann da war, das ist die UFA in, in Berlin, die hat sich dann dafür auch Zeit genommen. Und dann gab es auch eine neue Drehbuchautorin, die muss sich dann auch erstmal in das ganze Werk reinarbeiten. Vor allen Dingen, weil es ja vorher schon Geschichten und Fälle gab. Und so kam es dann Dazu. Ach ja, und dann, <lacht> ganz entscheidend, Muttertag spielt natürlich jahresbedingt im Mai. Das heißt, wir hatten auch keine Flexibilität, was die Jahreszeit angeht. Wenn wir das jetzt im Herbst, Winter hätten drehen können, hätten wir auch schon letztes Jahr, also 2020, drehen können. So war aber irgendwann klar, 2019, wir schaffen das 2020 nicht in den Mai, sprich in den April fängt man dann so an, dann deckt man den Mai ab in den Juni, rein. Und das war dann auch gut so, weil dann kam nämlich im März der Lockdown. Also da waren wir alle selig, dass uns das nicht irgendwie dazwischen gegrätscht ist, wie bei vielen anderen Produktionen und haben das dann ganz in Ruhe und wirklich ganz großartig, muss ich sagen, hat sich das angefühlt nach dieser Pause, dieses Jahr jetzt eben ab April gedreht. Da kam dann hinzu, dass wir im Dezember war dann auf einmal klar, leider, dass die das wollen äh, zeitlich nicht. Da habe ich natürlich auch gedacht, mein Gott, jetzt haben wir das irgendwie, jetzt haben wir da so hingearbeitet <lacht> und mit Ruhe und Geduld. Und jetzt haben wir das Problem, dass deckungsgleich in dem Zeitraum die das ein Angebot hatte, was sie nicht ablehnen konnte, was ich total verstanden habe, dass sie das drehen wollte und musste. So, dann hieß es eben im Januar, gut, dann gucken wir uns jetzt mal andere Kolleginnen an. Es gibt also eine neue Pia. Ja,
0: das hätte ich natürlich auch noch gefragt, aber äh, erzähl weiter. Das ist... <lacht>
2: Aber es ist so, dass wir natürlich jetzt das Glück haben, dass jetzt gerade im Herbst der nächste Fall rausgekommen ist. Und ich bin da sozusagen etwas näher an der Quelle. Das wird natürlich nicht der letzte Roman gewesen sein. Jetzt müssen wir halt gucken, wenn, sage ich mal, in einer idealen Welt, würde das Timing sogar hinhauen für den elften Fall, je nachdem, wie viel Zeit sich die Nele lässt. Ne? Da, also sie hat jetzt nicht mehr diesen ganz strikten, alle zwei Jahre, zack, kommt ja der nächste Fall raus. Jetzt bei dem hat sie sich ja auch ein Jahr Zeit gelassen. Vielleicht auch durch Corona, durch andere Verpflichtungen, aber auch, weil sie einfach sagt, ey, ich mache mich jetzt nicht verrückt, wenn es ein Jahr länger dauert, geht die Welt davon auch nicht unter. Aber natürlich ist immer auch die Überlegung, könnte man zum Beispiel, wenn es einen Moment Leerlauf gibt, könnte man dann ein mit ihr, einen Fall gemeinsam entwickeln. Theoretisch ist das natürlich möglich. Ne? Muss man dann einfach sehen, jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass wir den Nächsten, in Angriff nehmen, worauf ich mich sehr freue. Ich hatte jetzt auch gerade mit ihr Premiere im, im Taunus, also Buchpremiere, und das, das war wirklich, also zum einen war es einfach mal wieder schön live. Vom Menschen eine Lesung zu erleben und auch mit Nele zusammen ist das irgendwie immer sehr amüsant und ich glaube, das kann wirklich auch wieder ein, ein extrem anderer, was sie ja irgendwie wirklich hinkriegt, wenn du dir diese zehn Fälle anguckst, sind die sehr unterschiedlich. Also ich freue mich total darauf und habe jetzt eben auch nach dieser Pause gemerkt, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als würde man dann nochmal eine Suppe aufkochen, sondern im Gegenteil, natürlich auch dadurch, dass jetzt viele Dinge anders und neu waren, aber es, es, es hat mir eine so wirklich eine ganz große Freude gemacht, diese Figur wieder zum Leben zu erwecken und das habe ich schon vor, ach, vor vier, fünf Jahren habe ich das auch mal gesagt, da hat man glaube ich den sechsten Fall gedreht und da habe ich immer am letzten Drehtag immer das Gefühl gehabt, so und was kommt jetzt? Also eigentlich nie so, oh Gott, ja, also was haben wir jetzt mal hinter mir, jetzt mache ich mal was anderes. Wirklich diese, diese Arbeit an diesen Krimis und an dieser Figur macht mir große Freude und jetzt komme ich zur neuen Kollegin mit ihr, war das dann eben auch ein, also es war auf alten Faden, weil sie ist ja immer noch Pia, ich bin Oliver und die anderen Kollegen heißen auch noch so, wie sie heißen. Aber es war dadurch natürlich auch was ganz, ganz Neues und hat wirklich ganz großartig funktioniert. Da kann ich nur sagen... Glück du bist
0: in, als in deiner Rolle als der Oliver von Bodenstein in dem neuen Fall nach einem Sabbatical zurück und ich wollte dich fragen, wenn ich so schaue, was du gedreht hast in den letzten Jahren und war durch Corona so ein bisschen ein bisschen Ruhe eingekehrt, du hast teilweise bis zu sieben Filme im Jahr gedreht, also man könnte annehmen, dass du ein Workaholic bist. Wenn Wikipedia nicht spinnt und wir wissen ja Wikipedia spinnt, manchmal hast du allein 2015 sieben Produktionen gehabt.
2: Tatsächlich gibt es auch in den letzten Jahren, gab es auch mal Jahre, die dann voller waren. Aber diese diese Zeit, wo man wirklich das Gefühl schon fast hatte, man kommt von einem Film ins, ins Nächsten, das war sehr stark in den 90ern. Und wenn wir jetzt noch mal kurz zur Ayurveda-Kur zurückgehen, also mein ayurvedischer Arzt hat mir auch mal gesagt, you don't have an energy problem. Also ich habe wirklich, ich habe, wirklich Energie. Also Ach,
0: beneidenswert. Also
2: wir, wir haben ja jetzt auch gerade eine Miniserie gedreht fürs ZDF. Ne? Seit also wir haben an Oktober angefangen, aber dann auch mit Proben und so. Also nach dem Sommerferien ab September ging das bis gerade bis Freitag Dann haben wir das abgeschlossen. Das ist dann ja auch ein, ein langer Weg. Dann werden wir im Januar Februar noch nach Thailand fliegen, um dann da auch noch was zu drehen dafür. Und wenn, also ich merke immer bei der Arbeit und selbst wenn ich dann jeden Tag dran bin, was ja meistens nicht ist, habe ich wirklich ich habe ich komme ganz selten an einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, so, boah, das kann ich nicht mehr. Auf also einem Projekt sofort, du bist ja von jetzt auf gleich, bist du ja, äh, ich sage dann immer, bin ich Hausmann, ja, zu Hause und und mach die alltäglichsten Dinge. Und die Zeit ist ja dann auch mehrere Wochen, manchmal auch ein paar Monate. Also da ist genug Zeit, den Abstand immer zu haben. Äh, also nee, Sabbatical äh, brauche ich nicht. Du
0: giltst als einer der attraktivsten tv ermittler im deutschen Fernsehen. Ich weiß, du guckst jetzt schon denkst, oh, jetzt geht der Mist wieder los. Aber lass mich dich das fragen. Ist das für dich schmeichelnd? Freust du dich da still drüber oder geht es dir ehrlich gesagt eher auf, auf den Senkel und sagst, Leute, ähm, no, ist ja alles schön, aber auch die Eigenwahrnehmung ist manchmal anders. Wie siehst du das?
2: Also die Eigenwahrnehmung ist natürlich eine ganz andere. Also das ist nicht der Gedanke, den ich jeden Morgen habe, wenn ich im Spiel gucke im Bad. Also gar nicht. Aber natürlich... ich bin erinnere mich dann immer gerne an eine sehr mir wichtige Schauspiellehrerin an der Otto-Falkenberg-Schule. Da war ich ja Anfang der 90er und die hat mir damals gesagt, als ich dann genommen war, da musst du ja durch drei Runden, also bis 600, 700, 800 Leute je nach Jahr, dann hast du irgendwie drei Runden zu verstehen und am Ende sind es zehn. Und die hat mir damals, als ich es geschafft habe und dann auch schon im Moment an der Schule war, irgendwann auch mal gesagt, Tim, nur damit du es weißt, das wird dir auch begegnen. Also zum einen, wenn du jetzt, sage ich mal, vor fünf Jahren gekommen wärst, wärst du sehr wahrscheinlich nicht genommen worden. Weil es gibt eben, und das ist zum Teil immer noch so, es gibt, sage ich mal, wenn, wenn man äußerlich irgendwie einer bestimmten, pf, weiß ich nicht, Interpretation <lacht> zuordnen dann wird dir ab einem gewissen Level von Aussehen, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, also dann wird dir ein bisschen das Talent abgesprochen. Und das ist natürlich ein Irrsinn. So, ne? Weil also Talent hat nichts mit Aussehen zu tun. Wenn du mit einem, sage ich mal, einigermaßen gelungenen Aussehen dich darauf ausruhst, dann fliegt dir dein Aussehen um die Ohren. Oder wenn du sozusagen nur dich darum kümmerst, also wenn du wenn du nur so, also wenn du so ein Wirkungsschauspieler bist ne? und glaubst, also wenn ich jetzt so und so gucke oder mein Gesicht nett in die Kamera halte, dann war's das und dann lasse ich ein paar Sätze aus dem Mund fallen dann fliegt dir genau dieses Klischee um die Ohren und dann trifft es auch zu, so wie es Klischees ja berechtigterweise gibt. Aber ich habe natürlich eine ganz andere Arbeit vor Augen, wenn ich eine, eine neue Rolle angehe oder wenn ich auch sage, ich spiele jetzt einen Kommissar, dann denke ich nicht in diesen Kategorien. Die begegnen mir tatsächlich ja immer nur, wenn ich es mit äh, Journalisten zu tun habe. Ne? Einfach weil, so verstehe ich das ja auch, weil man braucht eine Überschrift, man versucht irgendwie eine Schublade aufzumachen, wo man einen reingucken kann. Also jetzt ist zum Beispiel, mir begegnet das jetzt immer mal wieder, ja, sie spielen ja meistens Ermittler. Das ist natürlich, wo ich denke, also sorry, ich spiele zwar jetzt einen Ermittler seit 2012, aber das ist der Einzige. Und Polizisten, also ich habe irgendwann mal, auch, also, also das ist immer so, wie ich sage, da guck doch ein bisschen genauer hin. Ich suche mir die Rollen übrigens auch nicht nach Berufen aus, sondern natürlich nach, nach Genre und eben nach, mit was für einem ne, Menschen habe ich zu tun? Und dann ist der Beruf echt zweitrangig. Das ist, finde ich sehr spannend, was du sagst, weil das habe ich auch schon jetzt mehrfach gehört, dass
0: teilweise gut aussehenden, also Menschen, die an gewisse Kategorien halt fallen, wo es heißt, ja, der sieht irgendwie oder diejenige sieht gut aus, den traut man nicht zu gebrochene, extrem verletzte Charaktere, verzweifelte Charaktere zu spielen, weil da heißt es immer, die sehen ja viel zu gut aus, die können ja gar nicht unglücklich sein. Das fand ich ganz interessant. Ne? Ja, ist
2: ein Wahnsinn, ne? Was, was bleibt mir anders übrig, als sozusagen diese Menschen mit meiner Arbeit zu überzeugen, dass es das auch anders geht. Ne? Und also ich habe auch mal, also ich habe ja zum Beispiel auch schon ein paar Mal den Antagonisten gespielt. Und natürlich kannst du den Antagonisten, den Bösen, mit jemandem besetzen, der das schon eher im Gesicht hat. Oder auch eine Frau natürlich. Das ist dann eine, eine Interpretationssache, eine Geschmackssache, möchte ich, dass, wenn da die Tür aufgeht und die Person kommt rein, dass alle schon denken, so. Oh, oh, oh. Aber natürlich kannst du es auch mit jemandem besetzen, wo du vielleicht eher so Sympathieträger und dann äh, dann fliegt dir sozusagen der Abgrund dieser Person erst so auf den zweiten Blick um die Ohren. Ne? Das finde ich, find ich zum Beispiel auch sehr spannend. Aber natürlich ist es doch so, dass jeder Mensch natürlich auch gebrochen werden kann oder gebrochen sein kann, tief verzweifelt. Und das hat ja nichts mit dem Äußeren zu tun. Also insofern ist mir das... also ich nehme das wirklich entspannt, weil ich das jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren so kenne, dass das manchmal eben so gedacht wird. Dadurch, dass ich wirklich das Glück hatte, auch immer wieder Filme und Rollen zu bekommen, die eigentlich das Gegenteil beweisen. Manchmal muss man die dann wieder so ein bisschen hervorholen und sagen: Ja, aber guck mal, da habe ich doch auch schon mal das gemacht. Ah, ja, ah, ja das war ja auch ein toller Film. <lacht> so, und dann denke so: ja, gut, ja, ist jetzt ein paar Jahre her, aber trotz, also so, ne? Aber das, das ist ja die einzige Möglichkeit, die ich, die ich machen kann.
0: Könntest du sagen, dass es einen Meilenstein in deiner Karriere gegeben hat, einen Film oder eine Begegnung, irgendwas, was ähm, dir unvergesslich ist, wo du sagst, ja, das hat meine Karriere wirklich beflügelt, das hat mir Türen geöffnet, das ist für meinen Lebensweg sehr wichtig gewesen?
2: Also es ist immer ganz schwer, weil wenn ich mir dann sozusagen die einzelnen Phasen genauer angucke, finde ich dann wirklich über die Jahre immer wieder solche Filme. Aber ich muss jetzt gerade ganz spontan daran denken, weil ich jetzt gerade ja ähm, für ZDF diese Serie drehe ähm, und da haben wir ähm, jetzt die meiste Zeit in Belgien gedreht und hatten eine belgische, äh, also auch eine belgische Crew und eine ganz tolle Maskenbildnerin und ähm, irgendwie kamen wir dann auf Götz-George und dann äh, sagte sie so, oh, Götz-George, Götz-George, irgendwas sag mir so, dann habe ich ein Foto rausgesucht, ne? Und das, da war ich so angefasst, also da, ähm, das hat mich so erwischt in dem Moment. Ich war eigentlich ganz so, weißt du, ich wollte davon erzählen und dann habe ich irgendwie auf dieses Foto von Götz geguckt und es ist mir so nahe gegangen. Und dann habe ich mich eben auch wieder daran erinnert, dass ich habe ja mit, ähm, mit ihm diesen Kinofilm gemacht, damals solo für Klarinette mit Corona Hafuch äh, und ihm. Und eben, das war ja der letzte, äh, sag ich mal, Film, wo Nico Hoffmann Regie gemacht hat. Und dann kam mir nochmal dieser ganze Film vor Augen, was das für ein irres Projekt war und ähm, was das eben auch für eine wirklich wahnsinnige Begegnung mit dem Götz war. Ich habe dann Gott sei Dank nochmal mit ihm gedreht. Und wir haben uns auch auf, also vom ersten Tag an verstanden, aber das war natürlich so jemand, weißt du, mit dem ist man groß geworden, ne? also jetzt nicht Schimanski, sondern auch durch so viele andere
0: Filme. Ich sag nur, der Todmacher hat ja so dolle Filme noch dann hinterher auch hingelegt, die weg von diesem Klischee, ne? Schimanski waren.
2: Eben, genau, oder, oder mich hat damals auch im Kino, das ist auch immer noch einer meiner absoluten Favoriten, was Genre-Kino aus Deutschland angeht, von Dominik Graf, die Katze. Ne, ein so unfassbar, immer noch, ich habe den jetzt gerade erst auf Blu-ray nochmal geguckt, der ist so, das ist wirklich, also der wird immer bestehen. so. Ne? Und also dem Götz dann zu begegnen, war nicht nur ein Geschenk, sondern auch wirklich was, was ganz Aufregendes. Und was Rollen angeht oder Erfahrungen angeht oder wo man auch das Gefühl hat, dass man durch so eine Arbeit auch, Sag ich mal, Möglichkeit hat, irgendwie in so einen Raum reinzugucken, in dem man hoffentlich privat da nicht reinguckt, ist der Film im Wotan Wilke wo ich wo ich an, an Krebs sterbe. Das war so ein ZDF-Film. Das war auch allein vom Thema her eine wirklich außergewöhnliche Arbeit. Und eben, was ich gerade sagte, das hat mir so einen Einblick verschafft zum Thema auch Krankheit, Sterben war ich extrem dankbar für, so, ne. Aber ich könnte jetzt aber auch, mache ich jetzt nicht, soll ein anderer machen, aber ich könnte natürlich jetzt auch Filme aufführen, die nicht gelungen sind, die mir aber trotzdem wichtig sind. Was ja ganz, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja über 100 Filme gemacht und das ist ja völlig klar, dass da auch viel Käse dabei ist.
0: Du hast äh, gesagt, dass dich die Dreharbeiten zu dem Film, wo du einen Krebskranken spielst, ich habe jetzt leider nicht den Titel des Films im Kopf, ähm, aber...
2: Das war so ein Beispiel von Kammern aus einem Film, der hieß Kein Spiel. Also es ist sozusagen kein Spiel mehr, so hieß er. Und dann hieß er ein riskantes Spiel. Also wo du sagtest, Moment mal... <lacht> Nee, es ist eben kein Spiel mehr. Die Kinder, die kennen sich seit Kindertagen und das, was vielleicht mal noch in der Kindheit ein Spiel war, so, ne? das ist eben jetzt kein Spiel mehr, weil sozusagen der Krebs ist da. Ne? Also einer ist todkrank.
0: Also hast du dann diese Dreharbeiten auch genutzt, um dich mit diesem doch etwas unschönen Thema, was wir ja alle von uns drängen, aber die Endlichkeit des eigenen Lebens und wie fragil wir alle sind, dich damit auseinanderzusetzen oder war das immer auch schon in deinem Leben auch ein Thema, für das du dir mal Platz genommen hast? Dazu möchte ich einordnen, natürlich wollen wir alle das Leben genießen und wir möchten uns auch nicht mit trüben Gedanken immer irgendwie das Leben verschweren. Aber Fakt ist natürlich, das Sterben gehört dazu und wir verdrängen das. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich mit der eigenen Endlichkeit mal auseinandersetzt. Wie ist das bei dir?
2: Absolut. Also ich habe das tatsächlich irgendwie immer schon getan. Ich glaube, dass ich keine Angst vom Tod habe. Was also heißt, ich glaube, das ist ja auch Blödsinn. Also entweder hast du sie du hast sie nicht aber ich also das ist das ist wirklich schwer da die richtigen Worte zu finden weil weil zu sagen, na ja, Moment mal, keine Angst vom Tod, das also das kannst du mir nicht weismachen. Aber ich habe mich zumindest schon immer getraut und auch interessiert, auch schon als ich glaube auch schon als Kind so, also in den wenigen Momenten, wo ich irgendwie damit berührt wurde, gar nicht also Gott sei Dank, dass in der Familie unmittelbar um mich herum Leute gestorben sind so, aber natürlich gab es das und ich fand es dann immer hochinteressant also wie was, was, was passiert denn da gerade so ne natürlich je älter ich bin, umso mehr habe ich mich damit auseinandergesetzt ich habe dann auch mal als ich an der Schauspielschule war in der ersten Woche hatte ich so einen Unfall wo ich wirklich auch für einen Moment dachte das war's jetzt und diese diesen Moment und ich meine wie sich dann herausgestellt hat war es nicht so schlimm ja. Aber du hattest eine, eine Nahtoderfahrung oder
0: wie kann man sich das vorstellen? Also du hattest oder hattest Sorgen? Es, es hat dich so.
2: Ich habe hier ja so eine Narbe auf dem Kopf. Ne? Und die habe ich mir in der ersten Woche an der Schauspielschule geholt, indem ich mir eigentlich bei einem Spiel habe ich mir bin ich sozusagen in gebückter Haltung, weil wir haben dieses Kinderspiel Mörderspiel. Alle haben die Augen zu und im Raum ist einer, der ist der Mörder und der tippt dich an, dann bist du tot. Und ich war sozusagen in gebückter Haltung und dachte, oh, ich mache jetzt ein ganz spannendes Ausweichmanöver. Und dann bin ich wirklich losgespurtet und bin in das Ende einer Ballettstange reingerannt. Und dann ist es hier halt so alles aufgegangen. Es gibt andere aus meiner Klasse, also wenn du jetzt mit Anna Schutt dich unterhalten würdest, Felix Eitner, Arne Klavitta, die könnten dir alle, Jens Harzer, die könnten dir alle äh, sozusagen erzählen, wie es aussah. Jens zum Beispiel ist rausgerannt. Der ist, der ist sofort weggerannt, weil das war dann Schlachtplatte. Ne? Das hat natürlich geblutet, die Sau. Und ich hatte halt für einen Moment das Gefühl, weil du fasst ja dann dahin und ähm, wie dann ein, ein ein Sanitäter unten im Hof von der Schule nachher sagte ja 15 Zentimeter Schwartenriss also 15 Zentimeter da dachte ich halt irgendwie wie soll uns alles gehen aber als ich da ich habe mich hingelegt und dachte tatsächlich dass mein Schädel auf ist weil das hat mich alles so krass angefühlt und und dann dachte ich na, wenn der Schädel auf ist also wenn der Schädel auf ist dann war es das doch und dann habe ich zumindest bis dann die Sanitäter da waren weil die sind dann so routiniert mit mir umgegangen, dass ich dachte, naja, also so, es kann jetzt gerade nicht um Leben und Tod gehen. Aber für einen Moment habe ich, also erst wurde ich natürlich panisch, habe mich dagegen gewehrt und und ganz verzweifelt. Aber irgendwann habe ich in dem in, in, in dem aber auch dann angefangen, eine Ruhe zu bekommen und im Sinne von, naja, aber genau so ist Leben. Also du gehst über die Straße und das Auto überfährt dich, was du nicht gesehen hast und dann nix, einen Moment da und hast das, hast noch den Moment, wo du es realisierst und dann war's das und dieses Gefühl, wie nah das eigentlich beieinander ist, ne und wie schnell das auch vorbei sein kann, hat mich dann nicht panischer gemacht, sondern ich bin dann eigentlich immer ruhiger geworden und das fand ich schon, also es ist noch längst keine Nahtoderfahrung, aber zumindest mal erlebt, dass man in so ein, in so ein Zeitfenster kommt von ich weiß jetzt nicht gerade, wie schlimm es um mich steht, aber wenn es das gewesen ist, dann ja okay, ja gut. Ja, nur weil ich jetzt irgendwie 21 bin, heißt es ja nicht, dass ja da kann mein Leben auch vorbei sein im nächsten. Jahr. Und dann eben der Bogen zu zu äh, äh, dem Film in Wotan. Da war halt das äh, das Tolle, dass die Rolle sich erst sehr dagegen wehrt. Ja. Der, der der geht halt dann eben, weil er auch irgendwie ähm, Anfang 40 ist, geht er halt in dieses, ja, aber warum ich und der wird wütend, so was man ja auch verstehen kann und kommt dann aber in die Phase, wo er es akzeptiert und dann haben wir auch ganz am Schluss des Films nur noch die Tage gedreht, wo wo, wir, wo ich im Krankenhaus bin und die aller, allerletzte Szene war tatsächlich die, wo ich sterbe. Und diese drei, ich glaube, es waren drei oder vier Drehtage, nur im Krankenhaus, mit Szenen draußen im, im, im Park, wo ich dann meinem besten Freund eben Botan sage, hör mal, ich werde es nicht schaffen. Und miteinander dann auch diese Tränen zu weinen, das war dann auch so, das war so ein Geschenk, das zu erleben, was das dann auch heißt, wenn du dich dann von deinen Freunden verabschiedest, wenn die Familienangehörigen zu dir ins Zimmer kommen, gar nicht mit dir sprechen können, weil sie so fix und fertig sind und, das, und du da drin, bist aber eigentlich ganz ruhig und merkst, die anderen haben ein viel größeres Problem als du, weil du hast es akzeptiert. Das war eine so äh, großartige Erfahrung. also Und ich merke auch, wenn ich, natürlich, wenn jetzt Menschen sterben, die, die, man, die man mag, dann dann ist es äh, was Trauriges, dieses das Loslassen. Aber ich sag mal, an sich gehört der Tod genauso dazu wie die Geburt. Und ich bin auch jemand, der an das Lebenskontinuum glaubt. Also insofern der Körper, den verlassen wir auf jeden Fall. Ne? Weil das habe ich dann wieder, haben wir noch nicht drüber gesprochen, ich habe ja einen Rechtsmediziner gespielt jetzt ein paar Mal, bei der Verfilmung von Michael Zockers Büchern. Und da war ich bei mehreren Sektionen dabei. Und wenn du da erlebst, wie mit dem menschlichen Körper sozusagen also gearbeitet wird, um rauszukriegen, woran ist die Person gestorben, also wenn da irgendwie das Gesicht runtergestülpt wird und der Schädel aufgesägt wird und alle Organe rausgenommen werden. Also wenn du das live erlebst und merkst, dass das wirklich nur eine auch ganz banale Hülle ist, die wirkt auch künstlich
0: und sehr verletzbar. Ne? Also wir sind, wir fühlen uns ja immer so stark, aber letztendlich ist unsere Hülle, der Körper, so dermaßen. Hören das ist, das dauert
2: ja, das, das geht so schnell. Da ist alles auf Brustkorb auf alle Organe raus. Da werden die schon in Scheiben geschnitten. Aber das geht so schnell und natürlich ist es auch super krass, aber was sofort mich beeindruckt hat, weil da lag ein Mensch, der hatte die Augen natürlich offen, also insofern konntest du in diese Augen gucken und der Mensch war aber nicht anwesend, natürlich nicht. Also die Seele war nicht anwesend, also das, was dann anscheinend doch den Menschen ausmacht, war ganz lang passé und nicht da, und dann ist es wirklich nur ein Körper. Ja,
0: die Hülle, die sterbliche Hülle, ja, spannend.
2: Das ist das Aufregende und das Großartige an dem Beruf, dass du da dir Sachen anguckst und auch eben dann doch auch erleben kannst, wo du als, sag ich mal, Privater, also der private Tim Bergmann wäre nie in eine Sektion gegangen. Niemals. Ja, also es ist äh, wahnsinnig äh,
0: spannend, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich das mir mal anschaue, also ich habe jetzt kein Problem Blut zu sehen und so, aber ich glaube, dass da muss man schon äh, mental sich darauf vorbereiten, aber also ich finde es super, dass du sagst, äh, der Tod gehört dazu, das ist uns eigentlich auch allen klar, aber wir verdrängen das, umso mehr möchten wir natürlich aber auch unser Leben genießen und das Leben ist ja was wunderbares und wir alle äh, möchten ja, dass es ein, ein tolles Leben ist, da würde ich äh, dich gerne fragen, wie du mit dem Bewusstsein umgehst, dass die Lebensspanne kürzer wird. Also du wirst nächstes Jahr 50, ich habe die 50 schon überschritten und das macht ja was mit einem. Natürlich ist man dann nicht auf einmal ein alter Mann, also man hat ja noch tolle Zeiten vor sich, aber man merkt, es ist jetzt eine Lebensstrecke hinter einem und die Jahre, die vor einem liegen, sind jetzt nicht zwingend noch so viele, wie die hinter einem liegen. <lacht> da muss das schon sehr gut laufen. Wie gehst du mit dem Bewusstsein um? Also ist das auch so eine
2: Ambivalenz oder siehst du das entspannt oder macht es dir
0: Kopfschmerzen manchmal.
2: Nee, also Kopfschmerzen macht es mir nicht. Ich finde ja tatsächlich, Alter ist irgendwie, also das ist auch nur eine Zahl, weil, und das begegnet dir im Spiegel zum Beispiel. ne? Oder wenn du jetzt deine Nichte triffst und die auf einmal Abitur gemacht hat. Ja, also wie jetzt zum bei mir, ne? Aber dann merkst du so, ah ja, okay, stimmt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als sie ein Baby war und ich dachte, naja, irgendwann macht diese kleine Person vielleicht auch mal Abitur und dann zack, aber wenn du dir dann vor Augen führst, was in diesen 18, 19 Jahren alles passiert ist, dann ist es eben nicht so, ne? Sondern dann sind es ja so unfassbar viele Momente. Und das, was, also was ich wirklich einfach versuche, ist, immer mehr den Moment zu erfassen und den zu leben. Und das ist auch wieder ja, was du als Schauspieler sowieso jedes Mal vor der Kamera irgendwie hinkriegen musst, weil da gibt es auch diesen wunderbaren Satz. Also alles, was du hast, ist der Moment als Schauspieler. Ne? Weil wenn du den verpasst, ja, dann wird es sehr wahrscheinlich ein Take, der vielleicht genommen wird, wenn du nichts Besseres hingekriegt hast, aber du, also daraus entsteht ja dann eine Situation. Ich versuche tatsächlich und noch habe ich nicht das Gefühl, dass ich äh, merke, also also mein, also ich, ich bin fit, ja, also bin eigentlich, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin fitter als vielleicht noch mit Anfang 20, so. Ich sag nur, der Liter abgekochtes ja, Wasser, jeden nur. <lacht> also ich habe mit Anfang 20 noch nicht so viel Yoga gemacht, wie ich es jetzt mache und so, also. Aber klar, natürlich ist es, so wie du sagst, völlig richtig. Wenn man 50 wird, hat man nicht mehr irgendwie die Hälfte noch vor sich. Aber auch das ist ja, da sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben, das kann ja auch schon in einem Monat vorbei sein. Also was weiß denn ich? Also insofern nützt es doch gar nichts mehr, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Problem damit habe, dass die Zahl, sage ich mal, irgendwie eher in die, in die Richtung geht oder in die, je nachdem. <lacht> Jetzt werde ich halt 50. Also ja, yeah, so what? Das, also wir haben mal einen älteren, sehr guten Bekannten von uns oder haben wir am Tisch gesessen, da waren zwei wesentlich ältere Menschen mit am Tisch und dann haben wir gefragt, also was für einem Alter würdest du deinem Ich geben? Und dann hat dieser Mann, der war da schon 80, aber innerhalb von einer halben Sekunde gesagt, ich bin 10. Und dann haben wir gesagt, 10, dein Ich ist 10? Und dann sagt er, ja, ich bin immer noch dieser kleine, verängstigte Junge oder waren wir so völlig geflasht so ne weil ich dachte jetzt erstmal sagt dieser 80jährige ich weiß gar nicht was du meinst also wie alt ist dein ich und also ich habe schon das Gefühl dass, also ich bin nicht mehr 10 aber ich bin auch nicht 50 also wirklich nicht sondern ich bin 50 auf dem Papier und ja dann eher Jetzt wäre ich grauer, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber ansonsten ist das für mich keine... Es ist ja auch so spannend, du, wenn du auch dein Spielalter angibst. Dann sagst du ja auch nicht, ich kann nur noch 50-Jährige spielen, sondern da wird dann auch je nach Aussehen das Beurteilen dann Redakteure und und Cast noch nochmal anders. Aber da hast du ja eigentlich auch so eine echt so eine Range von Anfang 40-Jährigen können die auch noch locker spielen. Dann färben wir mal die Haare, dann kann ich also, weißt du, so... Und also, insofern, es ist sowas so relativ, ne? spätestens in unserem Beruf.
0: Absolut. Aber wie, wie alt, also, wie ist denn dein, so dann Empfundenes, also dein Ich-Alter, sowas, was, was wird In dem Moment habe ich
2: damals gesagt, ich bin immer noch Anfang 20 und das hatte was damit zu tun, weil diese Art sozusagen, irgendwie in das Leben so reinzuschauen, ja, in, in diesen Raum, das tue ich eigentlich immer noch so. Ich habe dann aber natürlich nochmal drüber nachgedacht und ich weiß aber schon auch, sag ich mal, die Baustellen, die ich mir schon angeguckt habe und wo ich mit Anfang 20 mir das noch nicht angeguckt habe. Insofern glaube ich, bin ich jetzt vielleicht eher so Ende 20.
0: <lacht> Gutes Alter. Planst du denn
2: eine Feier? Also ähm, du hast ja, glaube ich,
0: im März nächsten Jahres Geburtstag und ist leider momentan wieder das Thema Corona am eskalieren, neue Variante etc., p eine Neverending story, fürchterlich, aber äh, ist da was äh, im Petto oder vielleicht im Sommer oder bist du eher ein Mensch, der das ähm, nicht so groß feiern wird, <lacht> dieses runde Jubiläum?
2: Ich habe das natürlich, eigentlich hatte ich schon vor den 40. Weil also man muss dazu halt sagen, ich bin nie so der riesige Geburtstagsfeierer gewesen. Nicht, weil ich mit dem Tag Probleme habe, sondern einfach, ich weiß auch nicht. Also ähm, zum Beispiel mein 18. Geburtstag, das war dann eine Überraschungsparty, die andere für mich irgendwie organisiert haben. Ich glaube, mein 30. war auch so einer, weil ich das selber nicht irgendwie hingekriegt habe. Ja, der 50. Also wir haben, wir sind hier in München, bin mit äh, zwei, drei Leuten befreundet, wir werden alle 50. Wir haben dann schon mal gesagt, dann lass uns doch ein gemeinsames Fest machen, wo man eben auch. Äh, irgendwie ganz unterschiedliche Leute einlädt und dann macht man einfach ein großes Fest. so Ich muss es sehen. Also tatsächlich, das ist Anfang März, mitten unter der Woche, da muss man mal gucken. Also ich glaube, an dem Tag selber wird das eher in überschaubarer Runde. Aber klar, ich werde es nicht, also ignorieren werde ich den Tag sowieso nicht. Ich finde ja auch zu zweiten Geburtstagsfeiern wunderbar, also habe ich auch so ganz wunderbare Geburtstage erlebt. Aber klar, ich, also meine Eltern leben ja auch noch und, und <lacht> ich habe einen Bruder und Schwiegereltern und, so und auch ein paar enge Freunde. Also ich glaube schon, dass die vielleicht auch irgendwie sich sehr freuen würden, den Tag mit mir zusammen zu feiern. Insofern, ja, schauen wir mal. Irgendwas werde ich da auf jeden Fall machen.
0: Mach es bitte unbedingt. Also ich habe meinen 50. auf Ibiza gefeiert, habe ein Schiff gemietet und das war einer der schönsten Tage meines Lebens.
2: Ich glaube auch, wenn ich, ich muss mir mal in den Arsch treten, dass man es mal halt richtig feiert. Hayat. Und dann wird man eben auch merken, ja siehste, es, man muss auch Feste feiern. Also das ist auch wichtig. Ne? Also man kann auch nicht immer nur sagen, ja, ach komm. Weil so ein rauschendes Fest ist dann auch was ganz Großartiges.
0: Deine Mama lebt ja noch. Wie ist das Thema Muttertag bei euch? Ist das weiterhin eine Tradition, dass du ihr einen großen Blumenstrauß schickst und Pralinen oder sonst was, ein schönes Geschenk? Oder ist das nicht so Thema? Weil ich frage das, weil es bei mir und meiner Mama nicht Thema ist. Meine Mutter freut sich riesig über Blumen. Sie sagt aber, nee, dieses auf Zwang Blumenstrauß zum Muttertag, schenken, finden sie total bescheuert und freut sie sich auch gar nicht drüber. Wie ist es bei dir?
2: Also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich auch Muttertage völlig verpasst habe. Ich erinnere mich dran, wenn wir dann auch mal am Muttertag irgendwie angerufen haben, und dann hat meine Mutter gesagt, ja und wie sieht es am Vatertag aus? Also ich meine, euer Vater ist auch da, also nur weil ich die Mutter bin und so, also so wurde das auch schon mal immer relativiert. Ich bin tatsächlich da, also so richtig wieder was kapiert, wann der Muttertag immer ist im Mai, also immer an diesem Sonntag, an diesem bestimmten, das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden durch den Roman. Also wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, wann ist denn immer im Mai Muttertag, hätte ich gesagt, ja, irgendwie Anfang des Monats. Ich habe einige Menschen in meinem Umkreis, die da ganz ritualisiert und die das ganz toll finden und wo die Mütter sich auch freuen. Aber wie gesagt, wenn das ein Ritual ist zwischen Mutter und Kindern, dann ist das ja wunderbar, aber dazu ist es, tatsächlich in unserer Familie nie gekommen.
0: Welche Ängste hast du? Also, was für Ängste kommen in dir hin und wieder mal so hoch, wenn du mal nicht gut drauf bist? Was glaube ich, wenn ich dich so sehe und erlebe, nicht so oft vorkommt, aber wenn es mal vorkommt, was, was macht dir Angst?
2: Was tatsächlich etwas ist, und da kann man sich auch mit anderen Kollegen, vielleicht hast du es ja auch schon getan, und darüber unterhalten, die auch, sage ich mal, eher in der glücklichen Lage sind, dass sie das Gefühl haben, sie, sie haben irgendwie immer gearbeitet. Aber trotzdem bringt natürlich, weil ich bin ja sofort Freelancer gewesen, Ich bin der Einzige aus meiner Klasse damals gewesen, der nicht fest ans Theater gegangen ist. Also insofern habe ich von Anfang an eigentlich immer in diesem unbekannten Raum mich begeben, ja, mal gucken, was in einem Jahr ist. Und natürlich... Führt das auch immer wieder oder hat es dazu geführt, dass dich, sag ich mal, so Existenzängste einholen? Oder du sagst, ja gut, das hat jetzt die letzten 15 Jahre wunderbar funktioniert. Und dadurch hat man dann auch so einen gewissen, weißt du, man hat dann, man hat sein Leben aufgebaut. Ich meine, in München ist es auch nicht besonders billig zu leben. Wie schnell kann dir das um die Ohren fliegen, dieses ganze Modell? Und das hat natürlich dann auch was mit einer Prägung zu tun. Also wir, wir sind ja eigentlich alle auch irgendwie noch Nachkriegskinder sage ich mal, ja, und also dieses, ja, also, dass man auch was auf dem Konto hat, am besten ein Haus baut oder eine Wohnung und so und diese ganzen Sachen, wenn man, sage ich mal, da diese Dinge nicht so erfüllt, sondern dann auch noch einen Beruf ausübt, wo du sagst, ich kann dir nicht sagen, was in fünf Jahren ist, keine Ahnung, also es müsste natürlich schon einiges schief gehen, dass das auf einmal wirklich komplett anders läuft, aber who knows, ich kann da mittlerweile wirklich auch besser umgehen, weil ich sage, das nützt ja nichts, weil Vielleicht hat mir ja jetzt dann 50 Jahre Leben gezeigt, dass ich irgendwie damit umgehen kann. Also, dass ich ausgestattet bin mit Möglichkeiten, damit dann umzugehen und nicht daran zu zerbrechen. Das ist ja das, was wo die Angst herkommt. Nicht, dass dann irgendwie weniger Euro auf dem Konto sind. Das auch. Aber viel größer ist ja die Angst, ja oh Gott, aber vielleicht falle ich dann irgendwie ins Bodenlose. Und da bin ich mittlerweile dann noch in der Lage zu sehen, ey, also zum einen bin ich nicht alleine auf der Welt.
0: Und du hast eben auch viele Talente. Also allein, wenn es jetzt mit der TV- und Filmkarriere nicht mehr so weitergeht. Du hast eine tolle Stimme, du kannst ja auch Sprecherjobs machen, du kannst Synchronisation etc. Das sind ja auch viele Möglichkeiten, die du hast. Ach, ja, also genau.
2: Und, und äh, so wie ich ja jetzt auch mit den Dingen umgehe, die passieren, müsste ich das dann genauso tun und da, aber das ist dann das Nächste, was man auch erstmal lernen muss, dass so wie man ist, dass es genügt. Und das ist auch wieder etwas, ähm, ich habe da sehr interessante Bücher von einer Sabine Bode gelesen, ne? also zu diesem ganzen Thema die vergessene Ge Generation, das sind dann sozusagen die Menschen, die bis 45 geboren wurden, dann gibt es die Nachkriegskinder, Enkel und das letzte Buch war German Angst, das ist eigentlich jetzt so die Generation Z und es ist hochinteressant, wie das uns alle irgendwie eigentlich auch noch ausmacht.
0: Dass es einfach tief in uns drin ist, ob wir es wollen oder nicht.
2: Das ist in unserem Land mit der Geschichte, und da geht es halt null, weil das ist ja nur auch so, ja, also immer dieses Schuldthema und so, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja nur darum, was macht das, was die da erlebt haben, was macht das, was hat es mit denen gemacht? Und was hat es dann sozusagen mit den folgenden Generationen gemacht? Und da ist zum Beispiel ein Phänomen, was du, glaube ich, viel in unserer Generation jetzt zum Beispiel Dir angucken kannst und dann auch wenn man sie ein bisschen näher kennt, hört man das sehr oft so eine Angst nicht zu genügen und das ist eben auch etwas wo du wo du wo eigentlich dann dein Leben dir äh, hoffentlich genug präsentiert mit den Dingen, die du schaffst und die du erschaffst und die dir passieren oder du sagst, na, Moment, also so, da ist schon eine Menge da, so. Es ist gut so, wie du bist.
0: Das ist absolut richtig. Leider ist es in der heutigen digitalen Ära halt schwer ähm, auch mal innezuhalten und zu sagen, Mensch, ich kann doch zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Ich bin gut, so wie ich bin. Aber wir werden ja permanent durch die Medien, durch Social Media bombardiert mit äh, irgendwie perfekten Beispielen, was für ein grandioses, glamouröses, sexy Leben man führen kann und da, glaube ich, gehen gerade junge Menschen ganz schön in die Grätsche, dass sie zugeballert werden und eben auch merken, ich bin überhaupt nicht genug. Ich bin zu klein, zu dick, zu hässlich, zu unerfolgreich. Das ist, glaube ich, eine harte Phase, also eine harte Zeit, in der wir gerade leben.
2: Sehr extrem und hm. ich bin da wirklich auch, und das klingt jetzt alt.
0: <lacht> wir sind beide alte weiße Männer, Tim. <lacht>
2: dass ich in diesen Beruf gehen konnte, als es diesen ganzen Kram noch nicht gab. Da war nicht die Frage von deiner Agentin, die dich vielleicht haben will, ja, und bist du bei Insta? Also ich bin da ja zum Beispiel nicht. ne? Also Und das funktioniert, Gott sei Dank. Also scheinbar bin ich in dem Alter, wo akzeptiert wird, na ja gut, der Herr Bergmann lebt jenseits der Social Media. Ne? Ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Instagram. Und wirklich, ich bin da so froh drum, dass ich das nicht, also dass ich zum einen nicht, ich könnte ja auch sagen, ich muss das auch machen. Muss ich auch machen. Also dass ich erstens den Gedanken nicht habe und eben, dass ich nicht in dieser, in dieser, wirklich in der Generation bin, wo du das Gefühl hast, jetzt, wenn ich mir die jungen KollegInnen angucke, wenn du da sagst, nö. Also dann ähm, ja, dann <lacht> sprech mal mit deinen Presseagenten und so, da wirst du aber schnell hören. Entschuldige mal, wie, wie, du bist da nicht. Und wie glaubst du, soll das funktionieren und so? ne? Ja, das ist eine heftige Zeit. Also was das angeht, ist echt heftig. Heftige
0: Zeit ist auch ein Stichwort. Wir haben jetzt fast zwei Jahre lang ähm, ja mehr oder weniger Ausnahmezuschauer, Manchmal wieder Beruhigung. Dann geht's es äh, wieder in Richtung Eskalationsstufe. Keine Sorge, Corona ist ja so ein Reizthema. Ich will da jetzt gar nicht anfangen mit
2: nur die Frage. Ja, Kannst fragen, weil tatsächlich... Da muss ich zum Beispiel sofort sagen, ich versuche, also auch jetzt gerade, wo wir diese vierte Welle so hübsch reiten ich versuche vor allen Dingen bei dem ganzen Umgang nicht hysterisch zu werden. Genau, weil ich, ich sage nur
0: German Angst. Also da die, die German Angst ja. kriegt man eben jetzt auch wieder mit. Und nochmal, also ich muss, weil es ist ja so ein Minenfeld, weißt, deswegen muss ich es jetzt auch nochmal sagen. Also ich bin überhaupt kein Corona-Leugner. Das ist eine gefährliche Krankheit. Es ist für Risikogruppen vor allem sehr gefährlich. Aber ich persönlich verzweifle so ein bisschen, dass wir nicht aus dieser Angst- und Hysteriewelle rauskommen. Also es ist nur mal keine Krankheit, wo die Menschen zu millionenweise auf den Straßen umfallen und sterben und so wird es aber einem verkauft und so habe ich das Gefühl, ist es bei Millionen Menschen inzwischen verankert und deswegen habe ich Sorgen, dass wir da gar nicht mehr rauskommen aus dieser Nummer, also das ist Wahnsinn.
2: Also da, ich, da bin ich vielleicht dann auch, weil ich es eh bin, ein Optimist hm. und wenn du sozusagen die Geschichte der Menschen anguckst, das ist ja nicht die erste Epidemie und da gab es auch sage ich mal, Epidemien, die sich sicherlich dann subjektiv nochmal ganz anders angefühlt haben, weil du vielleicht auch dann sozusagen nicht den, den Überblick hattest, so wie wir ihn ja hoffentlich jetzt haben. Zum, manchmal zweifle ich auch daran, aber tatsächlich, du, du sprichst genau das Richtige an. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass sozusagen die, die Kommunikation sehr eben über diese Ebene läuft, dass sozusagen also mit Angst gearbeitet wird und das oder dass, sage sag ich mal, viele Menschen auf der Ebene reagieren, bisschen zu Hysterien und so, merke ich sofort, also dann ist das doch eigentlich erstmal meine Hauptaufgabe. Also, dass ich sozusagen das Spiel mitspiele und mich an die Regeln halte auch, weil klar, hätte man auch sagen können, nee, Moment mal, ich, nee, 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 also nur weil die sagen, das ist die Wahrheit, glaube ich nicht, dass das die Wahrheit ist, da kann man sich auch für entscheiden, nach zwei Jahren, irgendwann muss man sich vielleicht auch mal bewegen, aber trotzdem habe ich immer gemerkt, nee, meine Hauptaufgabe ist eigentlich in dem Ganzen, dass ich, dabei, sage ich mal, ruhig bleibe und mich davon nicht anstecken lasse. Und somit muss ich sagen, also klar, so so anstrengend es ist nach zwei Jahren, ich bin da total optimistisch, dass wir da auch wieder rauskommen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob wir sozusagen die Dinge lernen werden, die wir eigentlich lernen könnten, weil Corona hat ja auch viel gezeigt, was einfach schief schiefläuft. Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die ganze Pflege anguckt in unserem Land. Weiterhin Thema. Also ich sage nur,
0: Pflegekräfte werden weiterhin nicht gut genug bezahlt. Es werden deshalb Krankenhaus, Krankenhausintensivbetten abgebaut, wo man sich auch fragt, Leute, Politik macht eure Hausaufgaben. Das kann es ja nicht sein.
2: Genau, und da hoffe ich, dass es da schon diesen Moment gibt, wo zumindest einige sich das genauer angucken und vielleicht dann auch ein paar Schlüsse ziehen, die, die dann eine Verbesserung herbeiführen. Aber der Mensch ist, glaube ich, sehr dann doch viel schneller in der Lage. Vielleicht macht er sich dann auch erstmal was vor. Oh, jetzt ist es wieder wie vorher. Aber ich glaube schon, dass wir auch wieder den Schritt da raus machen können. Aber natürlich, diese zwei Jahre und je länger das dauert, auch was das jetzt zum Beispiel auch bei den Kindern macht und so, ne? also da gibt es schon, das wird eine Zeit lang dauern. Also absolut.
0: Ja, ja, also leider sind die Kollateralschäden eben auch nicht zu unterschätzen. Das wird ja auch immer mehr Menschen bewusst, aber ähm, vielleicht um das Ganze äh, nochmal mit so was Positivem ähm, ausklingen zu lassen, weil du hast ja schon gesagt, du bist da hast eine Grundruhe und möchtest dich auch nicht äh, in Angst und Schrecken versetzen lassen. Hast du denn vielleicht einen Tipp, wie du dich auch immer wieder ähm, positiv konditioniert hast, gerade wenn irgendwie die schlechten Nachrichten sich überschlagen haben und wenn man eben auch merkt, wie schlecht es Menschen geht, auch leider wie der Diskurs in der Gesellschaft immer äh, verbissener wird, dass eben leider da tatsächlich eine Spaltung ist und ich rede jetzt nicht von Corona leugnern sondern es gibt ja auch Menschen, die kritisch dem Thema gegenüberstehen, das nicht leugnen, aber auch die werden sofort dann in eine Ecke gedrängt und das macht mich traurig, weißt du, ich finde der Diskurs ist sehr vergiftet in Deutschland und ich habe das Gefühl, das wird auch länger dauern, bis das sich wieder so ein bisschen zusammenfindet, aber was hast du für Tipps, dass man sich da wirklich positiv konditioniert in diesen doch anstrengenden, herausfordernden Zeiten?
2: Das, was ich tatsächlich mache, ist, dass ich manchmal komplett mich ausklinke, was Nachrichten angeht, also, dass ich wirklich zwischendurch sage, so, jetzt, natürlich habe ich ein Smartphone und da kriegt man immer so ein bisschen was, aber man kann das ja, man kann sich dann sozusagen darin verlieren oder man sagt, ich versuche es wirklich zu ignorieren. Das tut, finde ich, ganz, also es ist großartig. Also, man kennt es, sage ich mal, spätestens aus dem Urlaub. Wenn man vielleicht, also im Urlaub fällt es einem leicht, wenn man dann auch noch an einem ganz anderen Ort ist. Und ähm, dann ist es ja nicht nur, weil man irgendwie nett aufs Meer guckt oder in Mien Bergen ist, sondern dann ist es sehr wahrscheinlich auch, dass man eben den ganzen Kram mal loslässt und sich nicht jeden Tag von irgendwelchen neuen News und Schlagzeilen beballern lässt. Und die sind natürlich im Moment alles andere als erfreulich. Also wir haben ja mehrere Baustellen, sage ich mal. Wir haben ja nicht nur eine Corona-Baustelle. Eine Klimabaustelle. Und, und. Ich sage, Ukraine-Krise, Flüchtlinge
0: in Polen und Afghanistan. Und, ach, ist das ist Wahnsinn.
2: Da ist, glaube ich, wirklich die einzige Chance. Und dann hat das ja nichts damit zu tun, dass man ignorant wird oder dass man äh, sagt, ja, das, das, das verschafft einem einfach mal einen Moment Abstand. Und dann, was ich aber wirklich irgendwie, ich ja gut, das, das, das konnte ich immer schon, dass ich mir dass ich also ohne dass ich sozusagen die Meinung eines meines Gegenübers übernommen habe, aber ich habe glaube ich immer schon eine Möglichkeit gehabt nachzuvollziehen, warum die Person so und so denkt. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich schon immer Schauspieler werden wollte, weil wenn ich das als Schauspieler nicht könnte, dann könnte ich ja auch nicht irgendwie, sage ich mal, Leute spielen, die politisch eine andere Auffassung haben, die Mörder sind, die einfach Arschlöcher sind, ja, das musst du ja, das musst du ja auch mit dem Verständnis und der Offenheit, dich diesem diesem hochkomplexen Charakter annähern zu wollen und zu können, das muss man ja hinkriegen. Und insofern, und deshalb habe ich immer auch in Diskussionen, selbst wenn ich erstmal dagegen diskutiere und sage: Ja, aber wer bist du, also entschuldige mal, aber wenn, also es kommt dann immer der Punkt, dass ich irgendwann sage. Ah, ja, ja, Moment, okay, ah, ja, jetzt verstehe ich, wie du, ah, ach so, du argumentierst komplett aus dem und dem und dem. Ja, das verstehe ich dann natürlich. Also, es klingt so banal, aber ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist vor allen Dingen jetzt gerade der Schlüssel auch in der Phase, was jetzt Corona angeht, in der wir uns befinden. Um vielleicht auch wieder, du hast es ja schon gesagt, ich sag mal, unsere Zeit ist vor allen Dingen davon geprägt, dass wir es im Moment nicht so richtig hinkriegen, Menschen mit anderen Überzeugungen mit denen ins Gespräch zu kommen. Das muss man einfach aushalten, ja? Also, das war vielleicht vor Corona war es dann irgendwie. Flüchtlingskrise war auch ein Thema, oder was? Amerika war so es dann, du bist genau. für Trump oder mhm. gegen Trump. Und wir haben, auch, wir haben auch eine Partei, AfD, wo man auch sagte, wenn du da in deiner Familie oder im Bekanntenkreis wusstest, wie der Herr, der, der also so, ne? dann kannst du auch sagen, ja, okay, mit dem Arschloch rede ich nicht mehr. Oder du sagst, na ja, Moment mal, wie, was, wie? Das kann doch gar nicht sein. Und so. Aber das sind jetzt extreme Beispiele. Das geht ja schon ganz im Kleinen los. Also du sagst, ich interessiere mich auch für Naturheilkunde und dann hast jemand gesagt, das heißt, was gehst du solchen Quacksalbern, bist du denn wahnsinnig? Also da kannst du ja auch sagen, ja Moment mal, also das, du hast es ständig, in jedem Augenblick, du hast auch in der Partnerschaft, man ist sich auch nicht immer einer Meinung. Aber am Ende des Tages müssen wir immer wieder versuchen, auch den Abstand von uns selbst hinzukriegen, weil, also nur weil, es ist ja meine subjektive Wahrheit, das heißt ja gar nichts. Und deshalb, also ich meine, das hört sich jetzt immer so an, als, als würde ich so buddhistisch durchs Leben gehen, also ich kann auch werden und regt mich auf und äh, so, ja, <lacht> zum Beispiel im Autoverkehr oder so, wenn irgendwie jemand vor mir ist und Dinge macht, wo ich denke, sag mal Hallo. Aber trotzdem, also prinzipiell und eben jetzt speziell in dieser Corona-Krise merke ich, dass mir das Gott sei Dank immer noch gelingt.
0: Ja, bewahre dir das, lieber Tim. Also ich, wir brauchen viel mehr Menschen, die auch besonnen bleiben. Also wie gesagt, wir wollen ja auch nichts relativieren oder verharmlosen, aber ähm, etwas Deeskalation würde, glaube ich, allen gut tun. Und da rede ich auch in Richtung Medien, in, in Richtung Politik, weil die leider auch nicht so äh, zur Deeskalation beitragen. Ich habe das Gefühl, gerade die Medien gieren nach negativen, ne? du weißt ja, bad news a good news, so ist es nun mal, so läuft das Spielchen. Und anyway. Mein Lieber, für was bist du in, de in deinem Leben ganz besonders dankbar? Also das Thema Dankbarkeit ist ja, finde ich, wichtig. Äh, viele Menschen verlernen es, auch mal innezuhalten und, und dankbar zu sein für das, was was ihnen das Leben bisher an guten Dingen beschert hat. Natürlich gibt es auch furchtbare, nervige Pain in the Ass Momente im Leben, aber ich hoffe, dass es den meisten ja doch so geht, dass sie dankbar sein können. Für was bist du dankbar?
2: Also ich bin dankbar dafür, dass ich, also sage ich mal, das, was ich durch meine Eltern sozusagen auf den Weg mitbekommen habe, dass mir das wirklich die Möglichkeit gegeben hat, also zum einen meine Träume, meine Ziele zu verwirklichen und zum anderen auch, dass ich es schaffe, immer wieder neue Räume mir zu äh, erschließen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auf so einem festgefahrenen Weg bin. Bin ich natürlich, mit Abstand gesehen habe ich ja nur den einen Weg, aber ich, ich habe da drin, fühle ich mich doch relativ frei. so ne? Und das ist mir ja nicht irgendwie, weißt du, das, ist, das fällt ja nicht aus dem Himmel oder aus dem Schnürboden oder wie man es auch immer nennen mag, sondern gedanklich dafür ein Bewusstsein zu bekommen, das hat was damit zu tun, was ich sozusagen mitbekommen habe. Und insofern, also einfach gesagt, ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie, dass ich der geworden bin, der ich bin. So und äh, und, und dass ich eben aber auch das Gefühl habe, da drin gibt es noch eine Möglichkeit, sage ich mal, sich auszudehnen. Ne? Also nicht nur, naja, so wie du bist, bist du halt. Kannst du noch so oft versuchen, ja, kannst auch fünfmal eine Therapie rennen. Am Ende bist du doch nur der, der du bist. Stimmt bis zu einem gewissen Punkt, aber ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln.
0: Super wichtig finde ich, dass man auch immer offen bleibt, weiter lernt. Also viele Menschen lernen ja auch nicht mehr. Es ist so wichtig, auch die grauen Zellen weiter zu reizen, im positiven Sinne herauszufordern und sich weiterzuentwickeln.
2: Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich es schaffe, ein glücklicher Mensch zu sein. Ja, und wie
0: schaffst du das?
2: Also zum einen bin ich ein glücklicher Mensch dadurch, dass ich es erstmal geschafft habe, mir einen Ort zu schaffen, an dem ich sehr gerne bin, an dem ich als Mensch vor allen Dingen bin, sage ich mal sogar noch komplett losgelöst davon, dass ich Schauspieler bin, was dich ja dann doch auch sehr prägt, auch im Privaten. Also der Schlüssel, der ist mir Gott sei Dank relativ früh in die Hand gegeben worden oder gefallen, dass ich irgendwie gemerkt habe, im Moment mal für meinen Beruf oder für meinen Weg ist relativ wichtig, dass es mir als Mensch gut geht, also dass ich von einem Ort aus mich in diesen Beruf begebe, in die Arbeit, an dem es mir gut geht. Und an den ich auch gerne zurückkehre. Und dann gleichzeitig aber, wie, ja, wie verarbeite ich oder wie benenne ich die Dinge, die mir in meinem Beruf passieren? Dann sind wir wieder da, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Also wie gehst du auch mit einem Misserfolg um oder wie gehst du mit einem Film um, der im Ergebnis nachher nicht so dolle war? Da kannst du dir auch einige Steine im Weg legen. Und so entsteht da irgendwie immer mehr ein Gesamtding draus. Ich kriege es hin, jeden Morgen einen Liter Wasser zu trinken. Ich, ich kriege es jetzt auch echt hin, so auf mich aufzupassen, dass ich zum Beispiel körperlich nicht das Gefühl habe, jetzt kommt bei mir echt das nächste Jahr wo es eigentlich nur noch bergrunter geht. Das sind alles diese Bausteine, die das ausmachen, dass ich wirklich sagen kann, und das wirklich auch mitten in der Corona-Krise ich bin ein glücklicher Mensch.
0: Und das ist doch was ganz Wunderbares. Ich muss natürlich auch noch mal fragen, was dir deine Eltern denn mitgegeben haben. Also du hast ja gesagt, du bist ihnen sehr dankbar. Aufgrund ihrer Prägung ähm, hast du deinen Weg so nehmen können, wie du ihn genommen hast. Was haben sie dir denn konkret mitgegeben?
2: Ja, ich glaube, sie haben mir zum einen gegeben, also weil meine Eltern waren ja immer zum Beispiel auch sehr interessiert, was das Musische angeht, das Künstlerische angeht, aber ohne diesen Beruf auszuüben. Ne? Meine Eltern sind, waren beide Beamte. Mein Vater er hat Volkswirtschaftsstudien, da hat dann beim Ministerium für Wissenschaft und Forschung gearbeitet, hat da seinen Doktor gemacht und so ist also da den Weg gegangen. Meine Mutter hat nicht Jura studiert, weil sie zeitlich schneller sein musste. In der damaligen Zeit war das, einfach, war das leider so, dass das Zeitfenster für sie nicht aufgegangen ist, dass sie Jura studieren konnte aber ist trotzdem dann, hat dann beim Gericht gearbeitet als Rechtspflegerin und haben, aber beide haben sich immer für Musik interessiert, für Theater, für Kunst. Das hat mein Bruder und mich auch natürlich irgendwie dann angesteckt. Also wir haben beide oder wir spielen beide mehrere Instrumente und dann sind meine Eltern aber immer so ins Theater gegangen, dass mir gesagt ich will da mal mitgehen und insofern habe ich dann als Sieben- oder Achtjähriger im Theater gesessen in Düsseldorf und wusste, dass ich Schauspieler werden will. Und die Möglichkeit, also, sage ich mal, nicht nur eine Neugierde für etwas zu haben, sondern dann auch die Energie aufbringen zu können, dieses Ziel nicht nur als Traum zu haben, sondern das zu verfolgen, das hat sicherlich was damit zu tun, dass sie vielleicht das Gefühl hatten, sie konnten das nicht so machen in ihrem Leben. Und dann haben sie sozusagen mir, ohne es ständig zu sagen, ja, weil dann mach du das und dann, weißt du, so einen Ball rüber gespielt, dass ich gemerkt habe, nee, das, weißt also, du wenn du als Siebenjähriger sagst, ich will Schauspieler werden, und ich habe das dann immer bei allen Familienfesten wenn mir auch Freunde, die haben gesagt, ja und was willst du mal werden? Ja, ich werde Schauspieler. Und dann kannst du ja auch dann manche sagen, oh, naja gut, also das wollen viele. Oder andere sagen, ach ja, mal gucken, was du in zwei Jahren werden willst. Und da aber wirklich dran festzuhalten, daran zu glauben, das hat natürlich was damit zu tun, dass es entweder das Gegenteil war von dem, was meine Eltern von sich aus mitgebracht haben, aber dadurch ist es bei mir sozusagen zum Tragen gekommen. So, ne? Also insofern, es ist so hochkomplex, ich will es eigentlich auch gar nicht analysieren, aber ja, also ich, äh, auch wenn, weißt du, es gibt ja auch Punkte, die ich mir angeschaut habe in meinem Leben, wo ich weiß, die haben sich meine Eltern nie angeschaut. Und dann hat das doch auch was mit meinen Eltern zu tun. Und ich bin ihnen eigentlich dankbar dafür, dass dann schon in der nächsten Generation nach ihnen es dann einen gibt, der es irgendwie, äh, ja, in Anführungsstrichen geschafft hat, sich das anzugucken. Von was hättest
0: du in deinem Leben gerne mehr? Und hast dir das auch vorgenommen oder arbeitest dran, dass du von diesem Ding oder Dingen mehr in dein Leben reinkommen lässt, also dass die mehr stattfinden?
2: Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht danach an, weil es passt nicht zu dem, was ich viel jetzt anders gesagt habe, aber ich hätte mir Geduld gerne. Das kann sich schon in ganz Kleinen zeigen. Also wenn ich zum Beispiel eine Schlange vor mir habe, fällt es mir schwer, mich hinten anzustellen. Also da merke ich, das hat, da, da erinnere ich mich auch noch aus dem Skiurlaub, da habe ich immer schon als kleiner Junge, habe ich es immer geschafft, irgendwie einen Zugang in die Schlange zu finden ohne dass es Tumulte gab, dass ich mich eigentlich vorgedrängelt habe. Das ist was ganz Banales. warum hast du jetzt, also zum Beispiel, meine Frau hat damit überhaupt kein Problem. Und die würde dann sagen, warum hast du denn jetzt wirklich ein Problem, dich einfach hinten anzustellen? Also, was bringt dir das denn jetzt mehr, wenn du fünf Meter weiter vorne bist? Also so viel Lebenszeit, um die geht's nicht, aber was ist es denn im, was ist das im Kern, dieses jetzt dann nicht erster zu sein? Also,
0: du, ich bin da sehr ähnlich, also ich hasse es auch und vor allem, hasse ich bin immer genervt, wenn ich im Supermarkt dann mir die Schlange aussuche, die dann definitiv auch am längsten dauert. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und von was hättest du gerne weniger in deinem Leben? Also was könntest du noch aussieben, damit dein Leben noch glücklicher wird, als es eh schon ist?
2: Ich arbeite jetzt, sage ich mal, nicht so eine Liste ab in meinem täglichen Leben. So, ne? Heute ist mal wieder ein Tag, wo ich mich dem Thema Ungeduld widme oder oder dem Thema... Neid oder Mist, weißt du, so, nee, nee, das, nee, kann ich so ein. Aber, aber so, so eine Bucketlist, dass,
0: dass man irgendwie sich noch Dinge wirklich auch vornimmt und, und sei es so dieses Klischee, ich möchte unbedingt nochmal nach Neuseeland, bevor ich dann körperlich einfach nicht mehr in der Lage bin, 20 Stunden zu fliegen.
2: Dann nennst du direkt ein Land, wo ich echt gerne meinen möchte. Es ist halt nicht um die Ecke und wenn man dann dahin fährt, will man dann auch mit Zeit hin und so und ich bin noch nicht beim Sabbatical, aber wo sagt man zum Beispiel mal, okay, sechs Wochen. Ne? Also zum Beispiel diese ganz langen Urlaube, die hat man echt äh, gemacht, da hat man noch viel mehr nicht drüber nachgedacht, was in einem halben Jahr so gesagt, ja gut, jetzt fahre ich mal zwei Monate nach Amerika. Das ist eben auch immer das, was man sich bewahren muss.
0: Auch Flexibilität, weißt du? So dieses, man drängt sich ja selbst manchmal dann auch, wenn man älter wird, in so ein, so ein Korsett, was man nicht zu eng werden lassen darf. Lieber Tim, erstmal wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg für der Taunus-Krimi Muttertag. Läuft im ZDF im Februar. Viel Erfolg auch für alles weitere, was du dir vornimmst. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Liebe.
2: Dankeschön.